Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till dagens sändning av Mytteria. Eh, Idag är er det måndag 31 oktober och du hör på Radio Rakel FM 99,3. Vi i Mytteria, vi har haft eh, två ukers paus från sändning dessvärre, men eh, idag är er vi tillbaka i studio. Och här sitter jag, Ingrid och sammen med mig är er Truls. Og bak spakene for sendingen vår i dag har vi tekniker Johanna Kristvik. Ja, og i dagens sending så skal du få bli med Ingrid på en reise in i Russland, hvor vi skal få høre om Kola, atomkraftverkene på Kolaøyene. Og i dag så jubler vi også i studio, ja, vi vet ikke hvor mye vi jubler, men vi er i hvert fall veldig fornøyde med løsningen i lukkførestreiken. Man kunne, vi har tidligere hatt besøk en av lukkførerne i studio, så hvis du har lyst til å høre litt mer om hva streiken dreide seg om direkte, så kan du sjekke ut det i arkivene våre. Og vi skal selvsagt snakke litt mer om den løsningen utover sendingen. Både jeg og Ingrid og teknikeren vår egentlig har varit på globaliseringskonferansen i helga, så nu er vi dørslitene, men vi har lyst til å snakke litt om vad som skedde där och vad man kunne uppleva. Vi har også ett intervju med en fra For Velferdsstaten som holdt et inlägg på globaliseringskonferansen om velferdsprofitørene, så det ska vi også ta upp. Du skal før alt dette få høre denne ukens utgave av Mytterinit, som denne uka er laget av Martin Ravneberg. Etter fem uker med sterk er partene i lukkførekonflikten kommet til enighet. Dette melder Riksmegleren, Spekter og LO-stat under en felles pressekonferanse søndag formiddag. Streiken stod om regler for kompetanse og opplæring av lukkfører. Samfartsdepartementet har nå forpliktet sig til å sette i gang et arbeid for å etablere nasjonal standard for kompetanse og opplæring av lukkfører. Det var Riksmegleren som skal ha tatt initiativet til denne løsningen. Dette er kanskje enda bedre enn å få kravet inn i tariffavtalen, fordi det ikke bare er en løsning for NSB, men en løsning for hele jernbanen. Dette må betraktes som en seier, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i NLF til Fri Fagbevegelse. Sametinget ber oljefondet trekke investeringer i selskapet involvert i oljerødledningsutbyggingen i Nord-Dakota. Utbyggingen har skapt enorme protester i USA. Aftenposten avslørte i helgen at Norges største finanskonsern, DNB, har gitt milliardlån for å finansiere den omstrykte oljerødledningen. Projektet har ført til store protester fordi oljeødledningen Sun-indianernes hovedvannskilde. 
Urbefolkningen frykter at eventuelle oljeleckager vil forurense vannkilden deres, og at utbyggingen vil ødelegge flere av deres hellige steder. Sist fredag var det en større demonstration mot utbyggingen. Demonstrationen blev mött med tungt bevæbnet politi og armeter kjøretøy. Om lag 140 demonstranter skal bli arrestert. En kort filmsnutt som viser tyrkiske soldater som henretter to kvinner har cirkulert på nettet siden søndag. Filmen viser angivelig henrettelsen av to kvinnelige PKK-grillia-medlemmer. Henrettelse av fanger er forbudt under Geneva-konvensjonen, og filmen kan være bevis på krigsforbrytelse. Der hørte du mitt rynitt som denne uken var laget av Martin Ravneberg. Og som du kunne høre der, så blev nemlig jernbanestreiken avsluttet på søndag med det som må kunne kalles en full seier for kravet til de streikende lokførerne. Ja, denne streiken som har pågått i over fire uker, den har handlet om hva slags regler som skal gjelde for oppgjøret for å kunne kjøre tog i Norge. Og da har lokførerne stilt krav om en nasjonal standard for denne utdanningen. Og de har da at dette har vært nødvendig som en følge av jernbanereformen og den planlagte konkurranseutsettingen av norsk jernbane. For lokførerne har fryktet at private aktører skal være i stand til å kunne underby de organiserte lokførerne i Norsk Lokførerforbund ved å bruke førere som ikke har samme opplæring og som dermed vil kunne hyres inn for lavere lønn enn det som er tilfellet i dag. En mulig konsekvens av dette ville kunne ha vært at private firmaer hyrer inn folk til å kjøre tog som har mye kortere opplæring og mye dårligere opplæring, noe som igjen da ville vært en stor trussel mot sikkerheten på togsporene i Norge. Ja, i den anledningen tenker vi spille en låt som kanskje som omhandler en historisk streik i nettopp jernbanen. Det er riktig nok hundre år siden, men det er blitt en klassiker i den radikale fagbevegelsen. Og etter det så kommer vi til å snakke litt mer om politikken rundt denne streiken. Men før det så skal du få låta Casey Jones The Union Scab med Johannesburg 3. Følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day! Der hørte du altså låta Casey Jones' The Union Scab av Jonesburg 3. En låt om hvordan streikebrytere på jernbanen også blir straffet i etterlivet. 
Genom alla ukene med strejk så har det varit en del kommentatorer som har kommit med angrepp på de strejkarna. Det är er ju egentligen inte väldigt överraskande. Det sker varje enda gång det er strejk att folk går ut och syter om hur detta rammer dem. Och att folk som Nettavisen och Gunnar Stavrum menar att strejkarna är er kipe människor är er lite små uppdage att vann är er vått. Det som däremot bör snackas om det är er angreppene som kom mot de strejkarna från två parter man ofta tar lite mer seriöst. Och en av dem är er stortingsrepresentanten för FRP Ulf Leirstein som på sin Twitterkonto beskrev de strejkande lokförarna som en pöbelorganisation. Först och främst så bör denna typen uttalser märkas av alla de arbetarna som framdeles stämmer på FRP för denna typen uttalser de visar en klar förakt för det enaste virkemidlet som arbetare egentligen har för att förbättra sin egna förhåll, nämligen strejkrätten och fagorganisering. Och det att skulle promotera sig selv som ett parti för folk flest samtidigt som man visar denna typen förakt för helt lovliga metoder i en arbetskonflikt, det borde vara en klar väcker för de som tror att FRP bryr sig om dem och om deras behov. Mm. Ja, från ett mer konservativt håll bör man kanske också lägga märke till Kristin Klemmet i denna saken som är er leder för tanken Civita. Uh, för i aftenposten så gick Klemmet uh, ut på söndag med en, uh, en text hvor hon argumenterade för att begränsa strejkrätten i offentlig sektor. Og det här är er ju ganska sjukt för <laughs> hon försvarade det med att se si att uh, strejker i offentlig sektor rammer uh, fällesskapet heller än arbetsgivarna och att det därför skiljer sig fra strejker i privat sektor. Uh, ja, för det första så bör man peka på att strejker alltid vill ramme en tredje part. Det är er en del av strejkens natur och alltid värde. Och se si att strejker är er grejt så länge det bara rammer arbetsgivare. Det är er en uh, borgerlig konstruktion har vi kommit fram till här som har blivit mer och mer vanlig de sista åren. Og på en måte så minner det litt om argumentet om att demonstrationer och protester är er helt ok, så länge det ikke på någon måte påvirker livene til befolkningen. Ja. Det bedriftseiere og den politiske høyresiden vil att du ska glemme er at både streiker och protester är er mest effektive når det gäller att påvirke tredjeparter. Og dersom man reducerar strejkrätten i offentlig sektor vill över 600 000 norska arbetsgivare miste det enaste faktiska virkemidlet som de har för att kämpa för sina rättigheter och desidert det mest effektiva virkemidlet. men Klemmet skriver i artikeln sin om två strejker, både järnbanestrejken som vi har snackat om nu och legestrejken utan att faktiskt nämna att det är er den politiska högersidan som har skapat bägge strejkarna eh, genom sin iver efter privatisering och nedskärningar. Så konklusionen var i denna saken är er ju självklart att vi stöttar alla former för strejker och retten till att strejka och vart fall också i offentlig sektor. <laughs> och vi hoppar verkligen att eh, det är er som lyttere gör det samma. Vi ska med det höra på ända lite mer kampmusik, nämligen Maxida Marek med låta 
Nötzverundellen. Der hørte du låten Møts Verundellen av Maxida Marek, som er en svensk-samisk rapper, som vi anbefaler at du sjekker ut. Nå skal vi videre til å snakke litt om Russland omtrent, for rundt fire timer over den norsk-russiske grensa i nord, to timer utenfor Murmansk, der ligger Kola atomkraftverk. Og det atomkraftverket det produserer elektrisk kraft til store deler av Kola Halløya, det blev bygget og satt i drift mellan 1970 og 1973. Når det blev bygget så fick reaktorerna en konsesjon for att drifte i 30 år, något som betyder att i 2003 så skulle disse reaktorene egentlig byttes ut eller tas ut av drift. Det skjedde aldrig for i dag, snart 15 år på overtid, så driftes disse reaktorene fremdeles. Og kraftverket regnes som potentiellt farlig siden sikkerheten på anlegget ikke tilsvarer de mer oppdaterte internasjonale standardene. Både i Norge og i Russland så har flere organisationer og befolkningen uttryckt bekymring for kjernekraftsproduktionen og mangelen på sikkerhet ved disse atomkraftverkene på Kordaløya. Vi i Mytteria vil ikke jo tilfeldigvis være på stedet, og Ingrid har varit med på studietur med Natur og Ungdom, som er en av de, som, som er en av de organisationer som har jobbet aktivt med bevisstgjøringen rundt farne ved atomkraft, og speciellt disse atomkraftverkene på Kola Halløyene. Og i den første delen av den reportagen så tar Ingrid deg med til kraftverkene for att høre lite om vad som foregår der. Atomkraftverk. En radioreportage laget av Ingrid Holland. I denna reportagen ska jag ta dig med till Kolahalloya i Ryssland. Här, kun 20 mil från norska gränsen, ligger Kola atomkraftverk. Detta atomkraftverk regnes som ett av världens farligaste. Det är fyra reaktörer på atomkraftverket. Alla har gått ut på dato. De to äldste reaktorene drives 13 år på overtid. I tillegg mangler atomkraftverket elementære sikkerhetsstrukturer for å hindre spredning av radioaktivt materiale ved en ulykke. Dette vil si at radioaktiv stråling vil kunne nå Norge innen få timer om en ulykke skulle inträffa. Jag besöker Kola atomkraftverk sammen med en grupp av aktivister fra den norske ungdomsorganisasjonen Natur og Ungdom. Disse har arbeidet for nedleggelsen av Kola atomkraftverk i flere år. I forkant av besöket forklarer Siri, koordinator for Russlandsprosjektet til Natur og Ungdom, hvilke sikkerhetsstrukturer som mangler ved Kola atomkraftverk. Og i og med at Kola atomkraftverk er så gammelt, så blev det ikke bygget med de sikkerhetsforanstaltningene man kan sette i gang på nyere atomkraftverk. En veldig vanlig ting man gjør i atomkraftverk man bygger nå, er at man inkluderer en slags sånn, eh, innekapsling, så at alt foregår under et lokk. Sånn at hvis det skulle ske en ulykke, så 
skal man klare å holde det under kontroll, i hvert fall en periode, så ikke all radioaktiviteten går rett i været. Det som ofte sker, hvis det går galt på atomkraftverk, som var det som skedde i Tjernobyl, er at det, får, det skjer en nedsmeltning. Så en eksplosjon er på en måte ord, men det blir så varmt at hele greia går i lufta. Så hvis eh, det skjer, er det ikke sikkert at et sånt blokk er nok til å holde det nede. Men som dere kommer til å se, så er dette ikke noe man har på kola, rett og slett fordi det er for gammelt til at man kan inkludere sånne nyere og moderne sikkerhetstiltak. Eh, eh, Hele besøket er en svært surrealistisk opplevelse. Vi må bli eskortert inn på området i en egen buss, og alle våre personlige eiendeler, inkludert nistematen vi smulte på hotellet, må ligge igjen utenfor. Vi blir møtt av grunnige sikkerhetskontroller. Det er hverken lov å ha med seg elektronisk utstyr, kamera eller telefon inn på området. Etter et langt foredrag fra sikkerhetsansvarlig ved anlegget, blir vi tatt med på en guidetur. Kontrollrommet ligner en science fiction-scene fra 70-tallet. Hele veien blir vi forsikret om at dette anlegget er et av de tryggeste i verden, og at atomkraftverk er svært miljøvennlig. Allikevel kan aktivistene fra Natur og Ungdom fortelle meg en annen side av saken. Reaktorene skulle vært ute av drift for 15 år siden. De har ikke noe beskyttende skall rundt seg. Skjer det noe her, går alt ut til lufta. Dette er den samme konstruksjonen som Tjernobyl hadde. Siri forklarer skadeomfanget rundt Tjernobyl-ulykken for å gi oss et bilde av hva konsekvensene kan være. Og det er ingen av som har gitt samme. Direkt, hvis vi tar Tjernobyl som... Som eksempel da, det var den største atomkraftulykken i nyere historie i Sovjetunionen. Det var i 1996 at man etter en test fikk noe feil, og en av reaktorene fikk nedsmeltning og atomlokket. Så man har taket på kraftverket gikk i lukta. Da var det de som bodde i umiddelbar nærhet, og som var på anlegget, som fikk seg den skalling at de døde av både stråldose. I ettertid så er det også de pilotene som fløy over for å slippe ned sandsekker, for å stenge inne radioaktiviteten, også død, eh, mange av dem, av kreft. Men jeg tror eh, et sånn konservativt anslag er på en måte man sier at kanskje 7000 personer døde eh, som en direkte konsekvens på en den, den nærmeste tiden. Og så er det jo veldig mange som har utviklet eh, ulike krefttyper i senere tid. Man har, der på en måte debatten ligger, er om man kan påvise at dette henger sammen med stråleskader i kjølvannet av Tjernobyl, eller om det er noe som ville skjedd i utgangspunktet. Norge, gjennom utenriksdepartementet, har de senere årene bevilget over en milliard kroner til implementering av sikkerhetstiltak ved Kola atomkraftverk i Russland. Disse pengene bevilges for å implementere sikkerhetstiltak frem til nedleggelse av reaktorene. Allikevel får vi høre om at på russisk side bruker man pengene fra Norge som argument for å utvide levetiden til de fire reaktorene ved verket, 
mens man på norsk side benekter at pengene bidrar til dette. Atomkraftverket har nå fått tillatelse til å forlenge ledetiden til de to eldste reaktorene. Og de får nå drive dobbelt så lenge som den opprinnelige ledetiden. Siri forklarer hvorfor reaktorene drives på overtid. Som jobber på atomkraftverket i det siste på grunn av utrolig dårlige økonomiske tider. Og årsaken til at de forlenger levetiden hele tiden er at de ikke har råd til å gjøre noe annet. Russland har kjempelenge i mange, mange år lovet Norge at de skal avslutte eller ikke forlenge levetiden til reaktorene, fordi alle er klar over at det er en ugunstig situasjon, selv om man forbedrer de så mye man kan, så er det fremdeles veldig gamle reaktorer som ikke kan nå det sikkerhetsnivået vi har i dag. Allerede på 90-tallet så var Kola et gammelt og farlig atomkraftverk. Sånn at selv om Russland har lovet Norge at det ikke skal skje en forlenging av levetid, så ser man at de gjør det hele tiden. Fordi det rett og slett er for dyrt å skulle avslutte noen reaktorer og sette inn en ny. Så han fortalte jo om at de har planer, fine planer, om at det skal komme nye reaktorer som skal erstatte de gamle. Men så vidt jeg kan lese ut av denne informasjonen, eller den økonomiske situasjonen til atomkraftverket, så er det veldig usannsynlig at det skjer med det første. Så jeg tror man kommer til å se bare en stadig økt forlenging av levetiden til de reaktorene som allerede finnes. Jeg spør Siri... Hvordan er holdningene til atomkraftverket i Russland? Atomkraft er veldig knyttet til russisk nasjonalfølelse, eller den stoltheten over at Russland er et sterkt land. Så litt årsaken til at det er vanskelig å jobbe med eller mot atomkraft, er at man blir sett på med en gang som upatriotisk. Det er på en måte et angrep på det russiske, fordi det er dette Russland driver med og er god på. Så motstanden mot atomkraft er forsvinnende liten i Russland. Det var nok litt større før. Det kan hende folk, eller jevnt over, så er man for det. Og det er nå så vanskeligere å uttrykke motstand mot det enn tidligere. Når Siri forteller at motstanden var sterkere før, er det fremmed agentlovgivningen hun sikter til. Dette er en lovgivning som ble implementert i Russland i 2012 og er en av flere svært undertrykkende og sensurerende lover som har blitt iverksatt i Russland etter at Putin ble gjeninnsatt som president. Fremmed agentloven krever at enhver ikke-statlig organisasjon som mottar økonomiske midler fra utlandet og som bedriver det som loven vagt definerer som politisk aktivitet, må registrere seg som en organisasjon som utøver funksjoner for en fremmed makt. Denne loven har hatt alvorlige konsekvenser for en rekke organisasjoner som jobber med politiske og sosiale rettigheter, miljøspørsmål og motdiskriminering, så vel som for nedleggelsen av Kola Atomkraftverk. Følg med på Mytteria neste mandag, da du vil høre mer om denne lovgivningen og dens konsekvenser. Der hørte du Bells Roar med sangen Black Lives, og før det så fikk du et innslag om atomkraft i Russland, laget av Ingrid Holland som sitter her i studio med meg. Og det handler om at natur og ungdom som man var med på tur står i bresjen for motstanden mot kraftverket på Kolaløya og mot atomkraftverk i Norge. Men i Russland så ser den situasjonen ganske annerledes ut. 
For selv om mange er skeptiske og imot atomkraftproduktion, så forhindrer en rekke lover civilbefolkningen fra å organisere sig. Og i nästa uke så skal du få høre mer om den här fremmed agentlovgivningen som blir omtalt i innslaget, som i praksis knebler organisasjonsfriheten i Russland. Ja, så tune in nästa mandag også på samme kanal til samme tid klockan fem. Og vi har fortsatt på Radio Rakel FM 99,3. Vi skal over til et annet tema i denne sendingen her. Vi lurer på om du som lytter visste at alle norske statsborgere i disse dager tjener penger på at urfolk i USA får landet sitt ødelagt. Vi visste ikke det, for, eller vi hade väl en liten misstanke, men denne uka har det blitt offentlig kjent att uh, oljefonden eller Norges pensionsfond utland som uh, det officiellt heter har uh, investerat över 6,7 miljarder kronor i sällskapen som står bak uh, utbyggingen av planlagda oljerörledningar i uh, Nord Dakota. Och de här oljerörledningarna som som skall eller är er planlagt att bli utbyggt nu, de kommer till att gå under drickevattenskildarna till Sioux indianerna vid Standing Rock. Och både byggarbete och eventuella läckager riskerar att ödelägga livsgrundlaget till befolkningen. Och det här är er ju en historia som gentar sig i alla områder runt omkring i världen, var det finns urbefolkning, var som oljefondet har investerat massa pengar. Men andra norska aktörer som DNB och Statoil är er också involverat i det här projektet och tjänar gode pengar på kränka urfolkets rättigheter. Och aktivister både bland Sioux indianerna och deras allierade har i flera månader kämpat en inbitt kamp för att stoppa utbyggingen, något som har fört till konflikter och arrestationer. Och den lokala statsmakten har också vid flera tillfällen arresterat journalister och de siktet bland annat Democracy Now's reporter Amy Goodman efter att hon rapporterade från protesterna. Flera hundra aktivister har blivit arresterade och det har blivit brukt tårgas och våld mot fredliga demonstranter. Situationen har nu blivit så pass att man har infört flyförbud över området. Aktivister har bett alla som har möjlighet om att komma till Standing Rock för att stötta upp under protesterna. Ja, eh, som vi snakket, eller som du så vitt kunde höra i nyheterna så har Sametinget här i Norge nå bett om att oljefonden drar sig ut av de sällskapen som är er involverade i projektet med hänvisning till att oljefondens egna riktlinjer säger att de ska respektera urfolks rättigheter. Det at Sametinget i Norge går aktivt ut for att støtte urfolkkamp andre steder i verden, det er et flott eksempel på internasjonal solidaritet, og vi vil oppfordre alle våre lyttere til att støtte upp i arbeidet om å, få stans, eh, om å få statlige norske investeringer til å respektere urfolksrettigheter i hele verden. Man bør også fortsätta med å legge press på alle de andre norske selskapene som ikke er statlige. Og som Ingrid så vidt kom in på, så er det langt fra første gang at norske selskaper og norske statlige investeringer gjør sig skyldig og true vanntilgangen til verdens urfolk. 
för det norska sällskapet Statskraft har för exempel eh, varit dypt involverat i flera dammprojekter i Chile sedan 2004. Ett av disse projekten går ut på att dämma upp Pilmaki-elven i Sörkile, som är er en av de viktigaste elvene för Mapuche-folket och där och brukas till religiösa ceremonier och till att samla medicinska urter. I juni så kommer representanter fra Mapuche-folket hit till landet för att protestera utanför statskraft sina lokaler och för att kräva att statskraft trekker sig ut av deras områder. I 2011 så blev norska sällskapers fotavtryck i regionen tatt upp till FN:s rasdiskrimineringskommitté som uttryckt bekymring över att norska sällskapers över norska sällskapers påverkan på urfolk i Chile. De ba norska myndigheter om att sätta igång tiltak för att säkra urfolks rättigheter och lägga ILO-konventionen till grund för sina investeringar. Ja, det att um, um, nej, att konsekvenserna då för vår egen relativ rikedom som inbyggare här i Norge flyttas utanför våra egna landegränser är er en klar trend i den globala kapitalismen. På den ena sidan så kämpar Norge med nebb och klör för att upprätthålla ett gränsregime som dreper tusenvis av människor i året när de tvingas till att pröva komma sig in i Europa genom livsfarliga resväger. Och samtidigt gäller ingen av de samma gränserna för norska selskaper som investerar och tjänar pengar på projekt som ödelägger miljö och livsgrundlag andra städer i världen. Så alltså härfra från Meteria så sender vi all vår solidaritet och stötte till till de som kämpar med Standing Rock. Uh, og vi skal nå høre sangen How I Feel av gruppa Tribe Called Red. I, I can't do it. Okay. We'll do it live. Okay. We'll, no. we'll do it live! Fuck it! Do it live! I can, I'll write it and we'll do it live! Øvinga på fysen! Radio Raker, FM 99,3. Fucking thing sucks! Där hörte du sangen How I Feel från gruppen The Tribe Gold Red, vår lilla musikalska kommentar till de pågående protesterna vid Standing Rock som alla bör läsa upp om. Men vi ska lite vidare i sändningen för i denna helga så blev globaliseringskonferensen 2016 avholdt här i Oslo med tema gränslös. Och globaliseringskonferensen det är er ett arrangemang som hålls annat år och som organiseras av Norges sociala forum en sammanslutning av en lång rekke organisationer och grupper. Och vi var där begge to, både jag och Ingrid. Hvordan syntes du upplevelsen var? Nej, jag er jag syns det var kämpe eh spännande, är väldigt sliten i efterkant. Det er en sån en dualitet med en sån konferanse för det man eh, det spänner ju på något sätt omfattar hela det som kallas för vänstersida i Norge och alla organisationer tillknyttade så man går med en på något sätt känsla av samhåll och att eh, faktiskt finns en en organiserad vänstersida men samtidigt så blir man ju väldigt bevisst eh, vem som eh, befinner sig i de olika sidorna Askalen. Mm. Och det är er ju det är er jättemassa arrangemang där som regel 6-7 arrangemang 
i samma slott genom tre dagar eller fyra dagar nästan. Um, och det är er ganska lärorikt att delta på för som du säger så är er det jo en sammanslutning av nästan allt som kan kallas vänstersida eller progressiva sociala rörelser i Norge. Och ibland sånt som skedde med mig bland annat så finner man en eller annan sak eller rätt man tema som man verkligen kan nå av fra för och det kan vara jättegøy. Mm. Ja, jag var på jag var på ett möte som handlet om om samedrift och regndrift i i norsk samerterritorie. Där lärde jag massa och blev plötsligt väldigt bevisst alltså eh jag som har varit mycket i Latinamerika och lärt om på något statligt övergrepp på traditionella eh, vad heter det eh, jordbruk alltså akkurat det samma sker i Norge och lärt mig som om övergrepp samman upplever från den norska staten som vill reglera regndrift utan att kunna någonting om saken mm. Och siden vi är er mytteriarjournalister så har vi också lagt lite radio från dessa konferenserna och från dessa möten. Det hoppas vi att kunna spela lite för i ukene som kommer. Bland annat så har jag stora planer om att lägga nåt radio om situationen i Västsahara och också lägga nåt om förföljelsen av BDS-aktivister. Så det är er bara att markera i kalendern allerede att i nästa uke blir det massa tufft från mytteriarjedaktionen. Mm. Ja, ett av vi ska höra lite från globaliseringskonferensen nu faktiskt. För ett av föredragen där var arrangerat av förlaget Manifest och organisationen för välfärdsstaten. Och där var du Truls föredraget. Det blev hållt av Linn Härning och handlet om privatiseringen av norska välfärdstjänster. Uh, og selv om vi enda har en stark offentlig sektor, har det de siste 20 årene blitt åpnet for at flere og flere private aktører driver ting som barnehager, skoler, sykehus og asylmottak. Og disse finansieres stort sett av staten. Og man har de siste årene haft flere skandaler som handler om disse firmaene, blant annet om privatskolekjeden Akademiet og om... Um, Privatskolen Vesterdals. Um, <laughs> ja, dette er det første... Vi skal få høre det her innslaget nå, og det er det første i et serie av innslag vi Materia kommer til å lage fra globaliseringskonferansen. Så vi får høre et intervju nå med Linn Herning. Jeg heter Linn Herning, og jeg jobber i For velferdsstaten. Og du har nettopp holdt et foredrag her på globaliseringskonferansen om velferdsprofitørene. Det jeg lurte på om vi kunne begynne med var hvis du kunne kort oppsummere utviklingen, hva du mener med velferdsprofitørene og hvordan det feltet har utviklet sig de siste 20 årene. En velferdsprofitør er jo da, det definerer jeg som en som profiterer på skattefinansiert velferd. Det vil si at det er kommersielle firmaer som driver innenfor sektorer som skole, barnehage, barnevern, sykehus, den typen som er skattefinansierte velferdstjenester. Og da har jo utviklingen vært at de første av denne typen aktører kom på midten slutten av 90-tallet. Og så har dette markedet i ulik grad i de ulike sektorene vokst siden da. Så i någon sektorer, för exempel i barnage, så utgör denna typen 
eiere rundt 25 prosent av hele barnehagemarkedet. Og det som er viktig er jo at dette er en type eierskap som skiller seg fra det tradisjonelle private eierskapet innenfor disse sektorene. Fordi du har en lang historie for at private aktører har vært inne på dette her. For eksempel så var foreldredrevne barnehager har vært veldig viktige innenfor barnehagesektoren. Kirkelige organisasjoner har vært viktige innenfor mange av velferd- og omsorgssektorene. Og det er også private aktører, men det er jo det vi gjerne kaller for ideelle aktører. Mens de som jeg snakker om, det er da de som er kommersielle, altså de som er ute etter å tjene penger på dette. Hvilke felter av det vi vil definere som velferdstjenester er det vi ser disse aktørene i nå? Vi er inne på alle områder, men i ulik grad. Vi har kommersielle sykehus, vi har kommersielt barnevern, vi har kommersielle skoler, vi har kommersielle barnehager, altså det er alt. Men det er forskjellige, de forskjellige sektorene er veldig ulikt regulert. Så det er forskjellig hvor stor andel det utgjør da. Men de sektorene hvor det er kommet lengst er barnehage og barnevern. Og så er det også veldig mye innenfor asylbransjen som jo er en kanskje litt sånn diskusjon om det er velferdstjeneste men det er nå i hvert fall en skattefinansiert tjeneste. Har du noen eksempler på hvor mye aktører tar ut av penger som er fra budsjettet til velferdstjenester? Ja, det er jo et av de store problemstillingene som jeg fokuserer på, det er at det er ganske vanskelig å finne ut av akkurat det fordi at velferdsprofitørene de har jo skjønt at det å tjene seg rik på skattefinansierte velferdstjenester er ikke en veldig populær greie. Og derfor så må de delvis skjule det og delvis tilsløre det i en ganske intrikat retorikk. Men vi har noen eksempler. I fjor så kom det ut at de som eier Norlandia, nei tidligere år var det at de som eier Norlandia i fjor hadde tatt ut 102 millioner kroner. Vi vet at i Vesterdals-saken, som også er en tilsvarende type sak, så hadde jo de da fått 1 milliard i statsstøtte og flyttet 100 millioner kroner ut av skoleverten. Så vi snakker 100 millioners-klassen, men vi har ikke noe konkret oversikt over det, og det er et av problemene er at vi har faktisk ikke offentlig innsyn i heller alltid hvor mye de tjener. Hva slags inntrykk har du som jobber med feltet av hvordan kunnskapen er om det i befolkningen? En av mine motivasjoner for å skrive boka og for å dra rundt og holde foredrag om dette her, det er jo at jeg mener at vi henger litt etter folkeopplysningsmessig, fordi at velferdsprofitørene og deres allierte, altså interesseorganisasjonene deres, og den politiske høyresiden har på en måte vunnet språkkampen. De har fått dette her til å høres ut som at det er en helt ufarlig greie, der vi slipper alle gode krefter til, og det er en eneste stor dugnad der alle bare vil alles beste. Og det var min erfaring når jeg da reiste rundt i lokalvalgkampen, særlig i 2011. Så derfor så var det ganske dårlig stilt, men jeg oppfatter at det har faktisk fungert å jobbe med folkeopplysning. Det er ikke bare vi, men en del andre organisasjoner, særlig i fagbevegelsen, har jobbet ganske mye med det til det siste. 
Og vi er nå i ferd med å endre den politiske debatten på dette området, og det er utrolig viktig. Hva slags uheldige konsekvenser får det at man får en profittmulighet i velferdstjenesten på fagbevegelse, på arbeidsrettigheter? Hvor kommer pengene fra som sådant, som tas ut i profitt? Ja, altså, pengene må jo på en eller annen måte tas fra driftsbudsjettet. Og dette her er jo tjenester som er såkalt arbeidsintensive. Det vil si at rundt 80 prosent av pengene går til å lønne de som er der. Lønn, pensjon, bemanning, altså det som kalles personalkostnader. Det vil si at det er en stor post å kutte på, og det er forhold for de ansatte. Og det kan man gjøre på mange måter. Man kan ha færre folk på jobb. Man kan ha flere barn på samme antall ansatte. Man kan ha lavere kompetanse på de ansatte. Det er billigere å ha en ufaglært enn en sykepleier. Eller så kan man gå rett inn på lønns- og arbeidsvilkår i forhold til lønn, ubekvemstillegg, pensjon og så videre. Så ser vi også at dette er en type kommersielle aktører hvor mange av de forstår veldig godt at fagbevegelsen representerer den eneste reelle motmakta de kan møte. Det vil si at en del av de ganske aktivt motarbeider fagorganiseringen. En av de store barnehagekjedene sendte for et par år tilbake ut et nasjonalt brev om å ikke slippe inn fagforbundet når de hadde vervet. Men det er klart at hvis fagbevegelsen ikke får muligheten til å verve medlemmer, så blir det veldig vanskelig å organisere. Og vi vet også at de ikke gir tillitsvalgte frikjøp, altså frikjøp fra jobben for å kunne gjøre jobben for tillitsvalgte, og at de på mange ulike måter vanskeliggjør jobben til de tillitsvalgte. Jeg tror at vi må på en måte ikke undervurdere hvor vanskelig det er å drive fagbevegelse i denne typen bedrifter. Noen har litt forenklet forhold til at bare de er fagorganisert. Det er en ganske rå maktkamp, og hvis man skal gjøre det, så må også fagbevegelsen innse at de må sette de store ressursene bak de som trenger det mest. Og der tror jeg også det er en omstillingstankegang som må til i fagbevegelsen, fordi de er i en skvis. De skal både sikre de medlemmene som er i kommersielle bedrifter, samtidig som de i stor grad forstår at det at de slipper til de kommersielle bedriftene er en utfordring for deres medlemmer. Så de må på en måte både motarbeide det og samarbeide med disse aktørene når de faktisk er der. I tillegg til fagbevegelsen, hvilke veier ser du fremover i arbeidet med profittutsetting av velferdstjenestene? Politikerne må ta ansvar. Så lenge disse tjenestene er skattefinansierte, så er hver krone i prinsippet kontrollert av politikerne. Og politikere er vanlige folk. Jeg tror at mange politikere, også på venstresiden og i sentrum, har blitt fanget av den retorikken som velferdsprofitørene har kjørt frem. Det er på tide nå å våkne opp, og så stikke fingeren litt i jorda, og se på de reelle konsekvensene av dette, og gå inn og vurdere om man synes at dette er en god idé eller ikke. Noen vil politisk sett mene at dette er en god idé, og det er helt greit. Det bekymrer meg ikke. Det som bekymrer meg er de som mener at det er en god idé uten å egentlig vite hva det er snakk om.
Ja, der hørte du et intervju av Lin Herning fra For Velferdsstaten. Og vi nærmer oss sendingsslutt, så tack til dig for å ha holdt ut med oss gjennom sendingen. I dag så har du fått høre et innslag fra Russland om atomkraftverkene på Kola. Og i neste uke skal vi tillbaka til Russland for å høre mer om fremmet agentlovgivningen og hvordan det påvirker sivilsamfunnet. Du har også blitt oppdatert på løsningen i lukkførestreiken og fått bevise på at streik er fagbevegelsens desidert sterkeste våpen. Ja, vi nå helt på slutten så hørte vi et intervju med Linn Herning og vi har hørt masse bra musik i løpet av sendingen. Medvirkende i dag har varit Martin Ravneberg som ga oss nyheter. Tekniker for sendingen har varit Johanna Kristvik som har gjort en helt fantastisk jobb. Og i studio her har jeg sittet Ingrid Holland som Trullstrand og Fordal. Og vi høres igen nästa uke på samme kanal, Radio Rakel FM 99,3, fra klokka 5 til klokka 6. Og helt til slut så skal du få låta Chasing Shadows av Cynthia Gold.